0: Heute ist Freitag, der 11. Juni 2021. Ich bin Simone Panteleit, hallo. Der digitale Impfpass ist da, also quasi da. Ganz kurz sprechen wir darüber. Viel wichtiger ist, dass wir rechtzeitig zur Fußball-Europameisterschaft so niedrige Corona-Zahlen haben, dass maximal Fußballfieber grassieren könnte. Ja, yeah,
1: ich habe es noch nicht, bin noch nicht infiziert, so viel kann ich sagen. <lacht> ähm, mal gucken, vielleicht kommt es ja noch. Wir schauen heute auf einen der... Besten Abenteuerfilme aller Zeiten. Ich sage, es ist der beste. Allerdings, der Film hat ein enormes, riesiges Problem, das jahrzehntelang niemandem so richtig aufgefallen ist. Ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Es hat tatsächlich geklappt. Es fühlt sich ein bisschen an wie ein Wunder. Wir haben es ja sonst nicht so mit der Digitalisierung in Deutschland, aber der digitale Impfpass, ich habe lange genörgelt, wir haben alle lange genörgelt. Der ist so gut wie auf dem Smartphone schon drauf. Das Feature ist ausgerollt, auch in der Corona-Warn-App. Die ersten hatten schon, ja, so vorgestern Nachmittag ein Update in der App. Manche erst gestern früh, so wie unsere Technik-Nerd Ferens Reinke. Bornax. Äh, weiß ich auch nicht. Ich glaube, Apple, also ich
2: habe ja ein iPhone und Apple rollt äh, dieses Update offensichtlich äh, in so Chargen aus, sodass das nicht alle auf einmal bekommen. Also ich habe Mittwoch schon mal geguckt, da ähm, dachte ich so, na, ist es jetzt da, das Update, äh, weil ich bei Twitter gesehen habe, dass Leute es schon hatten. War es nicht da? Donnerstagmorgen habe ich auch noch mal geguckt. Ich war fast schon ein bisschen enttäuscht. Und dann habe ich aber Donnerstagmorgen noch mal ein paar Stunden später geguckt. Und tatsächlich auf einmal war es drauf. Und jetzt äh, funktioniert das tatsächlich.
0: Und es scheint ja wirklich ganz einfach zu sein, ne? seine vollständigen Impfungen
2: dann da zu übertragen. Mhm. Es gibt einfach einen neuen Punkt. Impfzertifikat hinzufügen heißt es. Ähm, da klicke ich drauf. Nochmal einen Hinweis wegklicken. Und dann geht die Kamera auf. Mit der fotografiere ich diesen QR-Code den ich ja dann bei der Apothekerin oder bei dem Apotheker bekomme, wenn ich schon komplett durchgeimpft bin. Und dann ist das im Prinzip da drinnen. Ich kann mir das allerdings auch diesen QR-Code beim Arzt zum Beispiel in der Praxis machen lassen, wenn ich erst noch die zweite Impfung bekomme. Und wenn ich ins Impfzentrum gehe, dann kriege ich den QR-Code wahrscheinlich sogar per Post zugeschickt. Zumindest ist das der Plan. Und bei den Apothekern kann ich tatsächlich äh, ab kommender Woche im Internet gucken, ob eine Apotheke das macht, das digital zu übertragen. Da gibt es eine Seite, die heißt mein-apothekenmanager.de und da kann ich mir das dann einfach anzeigen lassen. Wichtig ist wirklich mein-apothekenmanager.de,
1: sonst lande ich irgendwo im Nirvana. So, also diese Hürde werden wir dann auch noch irgendwie überwinden, das Minus da richtig einzufügen. Ja, und... ähm Wieso gibt es jetzt eigentlich also einmal die Corona-Warn-App und dann noch die CovPass-App? Warum zwei Apps?
2: Der Hintergrund ist, glaube ich, einfach nur, dass es ja Leute gibt, die die Corona-Warn-App nicht benutzen wollen, weil sie sich möglicherweise getrackt fühlen und deswegen gibt es tatsächlich die CovPass-App. In beiden Apps kann ich aber im Prinzip den Nachweis, dass ich geimpft bin, da eintragen und ich kann da auch zum Beispiel Tests eintragen. Also im Prinzip ist die CovPass-App nur für die Menschen, die die Corona-Warn-App nicht benutzen wollen. Aber beides deutsche Entwicklungen. Beides deutsche Entwicklungen, sogar fast ausschließlich. Die Corona-Warn-App ja von SAP und Telekom. Und die CovPass-App, da ist IBM dabei. Okay, aber da ist ein Kölner Startup mit beteiligt, die sich sonst um Verschlüsselung kümmern und eigentlich für Versicherungen oder auch so Logistiker, also Spediteure arbeiten. Und Bechtle ist dabei, ein deutsches IT-Unternehmen aus Baden-Württemberg. Also nicht Google, nicht Facebook.
1: ist auch mal was. Baden-Württemberg, ja, da, da, den vertraue ich. Die, die kriegen das hin. <lacht> Die Und wir das.
0: halten fest, einmal in seinem Leben ist Mark mit der Digitalisierung in Deutschland versöhnt. Wenigstens ja. für ein paar Stunden.
1: Nee, gar nicht mal. Nee, also ich, ich will mir doch jetzt sehen, das hat so toll funktioniert. Wir haben das in der App, vielleicht hilft das der elektronischen Gesundheitsakte auch. Vielleicht kann man alle seine Impfungen künftig in dieser App speichern. Das ist doch mal ein Anfang gemacht. Also wenn man immer so sagt, uh, was nimmt man mit aus der Pandemie, dann dass es echt manchmal schnell gehen kann. Ich bin tatsächlich, ja, ich bin ein ganz anderer Mensch. <lacht> <lacht> ja, ich weiß. Es ist, es ist nur eine App, es ist nur ein Impfpass, aber irgendwie für mich ist es was Großes.
0: <lacht> Corona hat aus Mark Schubert einen besseren Menschen gemacht. Wow. Das Wetter ist schön an diesem Wochenende im Mai 1977. Zwei Männer sitzen am Strand vor dem Mauna Kea Beach Hotel. Die beiden bauen eine sandburg und in den folgenden Minuten und Stunden werden die beiden Filmgeschichte schreiben. Der eine ist George Lucas. Er ist an diesem Wochenende nach Hawaii geflüchtet, denn er macht sich große Sorgen, dass sein Film, der an diesem Wochenende in die Kinos kommt, ein Flop wird. Niemand glaubt daran, dass sich jemand diesen Film ansehen wird, auch nicht George Lucas. Ja, Star Wars, Krieg der Sterne, feiert Premiere und die Kritiker waren tatsächlich alles andere als begeistert.
1: Der andere Mann ist Steven Spielberg. Er hat auch gerade einen Film in den Kinos, Die unheimliche Begegnung der dritten Art. Ja, und dann bauen die beiden da so eine Sandburg. Und Steven Spielberg erzählt, dass er gerne mal bei einem James-Bond-Film Regie führen würde. Und dann sagt George Lucas, ja, James Bond ist okay, aber ich habe eine Idee. Was Besseres als James Bond, hat er wörtlich gesagt. Ist ein Abenteuerfilm, ich habe auch schon zwei Drehbücher geschrieben. Ähm, so, der Titel soll sein, Indiana Smith.
0: Ja, und Spielberg sagt, ja, coole Idee, aber der Name ist irgendwie lahm.
1: Ja, okay, dann nehmen wir doch einen, nehmen wir einen anderen Namen. Ähm, was hältst du denn von Indiana Jones?
0: An diesem Wochenende vor 40 Jahren hatte der Film Premiere in den USA und es war ein Riesenerfolg, genauso wie auch Star Wars. Wir hier in Deutschland mussten noch ein bisschen warten. Indiana Jones, Jäger des verlorenen Schatzes, kam erst Monate später auch bei uns in die Kinos.
1: Die Geschichte des Films ganz kurz erklärt für die wenigen Menschen, die den Film nicht gesehen haben. Es gibt die Bundeslade aus uralten Zeiten. Wer diese Lade hat, ist unbesiegbar. Also ein Volk, das das Ding hat, kann nicht geschlagen werden.
2: Seit 3000 Jahren haben die Menschen hier nach einem verloren gegangenen geheimnisvollen Schatz gesucht.
1: Die Bibel spricht von diesem Schatz als der Ursache furchtbarer Naturkatastrophen.
2: Ich glaube, man sollte das ernst nehmen. Kein Mensch kennt das Geheimnis dieses Schatzes. Jones, ist dir eigentlich klar, was das für ein Ding ist?
1: So, Die Nazis wollen diese Bundeslade haben, aber Indiana Jones will das verhindern. Ein wirklich geiler Film. Ich habe ihn damals im Kino gesehen. Danach nochmal auf Video und dann nochmal gesehen. Ich habe ihn immer geliebt. Filmgeschichte ist geschrieben worden. Wirklich. So, und dann sitze ich, sitze ich da vor meinem Computer, ein paar Jahre schon her, und gucke Big Bang Theory, diese Serie. Und dann kommt diese eine Folge. Nerd Sheldon sitzt mit seiner Freundin Amy auf der Couch. Er hat ihr gerade eben zum ersten Mal diesen Film gezeigt.
3: Und was sagst du dazu? Es war gut. Das ist alles... Gut. Jedenfalls danke, dass du ihn dir angesehen hast. Er gehört zu meinen Top-Favoriten. Er war sehr kurzweilig, obwohl die Handlung offensichtliche Schwachpunkte hat. Inwiefern Schwachpunkte? Ja, oh, Amy. Ich fordere dich auf, mir auch nur einen Schwachpunkt zu benennen. Hier, sieh meine Kinnlade, lass sie runterklappen. Hm. Na gut.
0: Indiana Jones spielt für den Ausgang der Geschichte überhaupt keine Rolle. Wenn er nicht in dem Film wäre, würde der dennoch auf die gleiche Weise enden.
3: Oh, ich verstehe deine Verwirrung. Dir ist nicht klar, dass Indiana Jones der Held mit dem Hut und der Peitsche war? Doch, ist schon klar. Und wenn er nicht in dem Film wäre, hätten die Nazis dennoch die Lade gefunden,
0: sie auf die Insel gebracht, dort aufgemacht und alle wären draufgegangen. So wie es auch geschehen ist.
1: Ja, und das Problem ist, Amy hat ganz offensichtlich recht. Ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht getraut, den Film nochmal zu gucken, um das äh, zu überprüfen. Ich will einfach nicht, dass mir meine Kindheitserinnerung kaputt gemacht wird. Aber nach allem, was man so hört und liest, es stimmt, äh, was sie da sagt. Ich finde den Film trotzdem noch geil, also glaube ich, aber beim nächsten (lacht) Gucken bin ich jetzt ganz anders drauf. Ich werde jetzt nur noch überprüfen. Stimmt das, dass Indiana Jones mit dem Ausgang der Geschichte wirklich nichts zu tun hat?
0: Ähm, also, ich glaube auch, dass dieser Film total geil ist. Ich werde du, es mir angucken <lacht> im Sommer. Hast du hast noch
1: nicht gesehen. Auch den der hast du auch noch nicht gesehen. <lacht> wirklich nicht. Wirklich, nee.
0: Nee, möglicherweise liegt es das daran, dass ich halt drei Tage jünger bin als du und ich auch ähm, sehr streng fromm erzogen wurde und bei uns lief es uns zu Hause nicht und die sind auch nicht ins Kino gegangen. Wir haben uns, wenn dann Otto der Film angeguckt oder irgendwelche, die die oh Halle von oder vielleicht noch was von Disney irgendwie. So oh, ein Tochter der English
1: People, meine Damen und Herren. <lacht> Ja, nein, Sie hatten auch so keinen schon, Strom nein, zu Hause, so weil man ist, war sich nicht sicher, ob so das vom Teufel ist, kommt.
0: Ja, wir hatten tatsächlich auch ewig kein Kabelfernsehen, aber t- tatsächlich war es dann irgendwann war es zu spät und dann war das, der Hype auch schon wieder vorbei und dann ist es an mir vorbeigegangen und jetzt mit … 39 plus werde ich mir im Sommer diesen Film angucken, wir haben als Familie beschlossen, wir werden diverse Filme gucken, haben eine Chatgruppe gegründet, wo jeder seine Filmwünsche eintragen kann. Ich selber habe, noch bevor wir jetzt darüber gesprochen haben, Indiana Jones reingeschrieben und habe von meinem Sohn sehr viel Applaus bekommen, was sonst nicht sehr häufig passiert.
1: Ja, dein Sohn ist sehr cool. <lacht> ähm Ganz liebe Grüße. Wenn ihr den Film auf Deutsch guckt, ich habe das jetzt auch erst gelernt, nachdem ich mich mit Indiana Jones hier für den Podcast nochmal befasst habe. Es gibt zwei deutsche Versionen. Einmal die Originale, die damals in die Kinos gekommen ist und dann ist nochmal eine neue gemacht worden, weil man wollte auch eine HD-Version rausbringen und Dolby 5.1 und so. Und da hat man gesagt, ach komm, dann nehmen wir doch die Sprache gleich neu auf. Und dann haben jetzt die Schauspieler alle eine andere Stimme, also bis auf zwei Ausnahmen. Eine habe ich vergessen und der andere ist Gott sei Dank, Indiana Jones klingt noch nach Indiana Jones. Hm.
0: Aber für mich ist es dann relativ wurscht, welche Version ich gucke, weil für mich ist es ja eh ganz neu.
1: Das ist die Musik, die uns einen Monat lang begleiten wird. Es ist die offizielle Melodie der Fußball-Europameisterschaft, die immer noch 2020 heißt und nicht 2021, damit niemand durcheinander kommt. Das ist die EM, die auf ganz Europa verteilt ist. Heute geht sie los. War ja vielleicht auch ganz gut, ne, dass man die auf ganz Europa verteilt hat, ohne zu wissen, dass man Corona geben würde. Weil wenn das jetzt in einem Land wäre, dann hätte man jetzt die ganze Zeit die Diskussion gehabt, wie, wie sind denn da die Inzidenzen und so. Ist alles schön verteilt.
0: Die Spiele laufen bei ARD und ZDF, aber auch nicht alle. Einige gibt es exklusiv bei Magenta TV zu sehen, dem Fernsehen der Telekom. Alle Spiele der Deutschmannschaft aber gibt es im Free-TV zu sehen. Der offizielle Fußball-EM-Song We Are The People kommt vom holländischen DJ Martin Garrix und von Bono und The Edge von U2. We are the people we've been waiting for. Also wir sind die Menschen oder das Volk, auf die wir gewartet haben. Ich finde den Song unfassbar gut. Ich bin aber auch großer YouTube-Fan, muss man dazu sagen. Wir spielen ihn jetzt in voller Länge für euch. Und wir freuen uns, wenn ihr Montag wieder reinhört bei uns. Denn dann ist wieder ein neuer Tag.
1: Bis dahin.
3: the Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. Cause you fail and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's a near mid to you in my mind. Could be mad, but you might. Just be right
1: Ende des Tages, irgendwer wird dir auch nochmal Dirty Dancing auflegen, dann guckst du dir den Quatsch nochmal an.
0: Den habe ich inzwischen schon gesehen. Den habe ich tatsächlich letztes Jahr mal, mal geguckt.
1: Ja, den durftest du früher auch nicht sehen, wahrscheinlich. Nee, weil das nein. Ist natürlich. Oh mein Gott, das geht ja da um sechs.
0: Ja, eben, meine Eltern konnten zwar kein Englisch, <lacht> aber haben schon verstanden, uh, Dirty Dancing ist irgendwas Schmutziges, hat bestimmt irgendwie, nee, das Kind ist zu klein dafür.
1: <lacht> ja, und, dann, und und dann hatte die Frau da, hatte so einen kurzen Rock an. Auch nicht, also Wahnsinn, echt Wahnsinn. Mensch, Simone, also, wenn du so streng erzogen bist, ich meine, dafür bist du aber echt liberal. (lacht) Ja, (lacht) auch nicht. (lacht) Dafür bist du eine moderne Frau. Lach mich. Meine Damen und Herren, die modernste Frau des vergangenen Jahrhunderts. (lacht) (lacht) Hier ist sie, für Sie.
0: Ich hatte eine sehr schöne Kindheit, das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, ja?
1: Ja, du hast auf der Blü- Blumenwiese bemühtet. gesessen. Ja, Blumenwiese <lacht> hast du so gesessen, und dann habt ihr so geguckt. Und dann wolltest du ein Kätzchen haben. Und dann hat dein Vater gesagt: Ja, gerne. Und dann habt ihr da so geguckt. Und unsere kleine Farm ist gedreht worden, nachdem man euch gesehen hat.
0: <lacht> unsere kleine Farm habe ich zum Beispiel geguckt. Und Heidi und Nils Holgersson. <lacht> Sowas alles. Gut. Jetzt das
1: muss jetzt alles in, in die Outtakes. <lacht>
0: Kommst du mit Tag 1?
1: Achso, Tag 1, siehste? Du hast gefragt, ob wir es hinkriegen. Ich scrolle die ganze Zeit und weiß nicht.